0: Und willkommen, ihr Nerds im NerdHerd Radio, bei einer neuen Folge von Pow, Thrip und Snick oder kurz PTS. Und ich habe es ja mehrfach angekündigt: Diese Woche gibt es drei Videos von mir. Zum einen habe ich am Dienstag gemacht, was es im Februar Neues gab, sowohl Panini als auch meine Einkäufe. Am Donnerstag gab es was es im März 2018 Neues gab bei Panini, das heißt heute am Samstag gibt es entsprechend was habe ich mir im März 2018 Neues gekauft und das war ein ganzer Batzen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, bevor dieser eine Cast zu groß wird, zu voll wird, zu lang wird, ähm, teile ich es auf und mache zum ersten Mal einen Zweiteiler mit dem Monatsrückblick und dementsprechend beenden wir, ja, der, der April ist schon fast durch, aber wir beenden erstmal den März. Und ich denke, der April wird dann irgendwie in den Mai irgendwie hineinrutschen. Äh, Muss ich mal schauen. So, gut. Also wir haben einen ganzen Batzen Comics. Und ich habe gesagt, ich habe ein paar dabei, die ihr vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Radar habt. Denn auch dafür kennt man mich vielleicht inzwischen schon so ein bisschen. Ähm, Neben Marvel, was halt einfach mein äh, Lieblingsverlag ist, in dem Sinne äh, lese ich unheimlich gerne auch Independent Comics. Oder auch Comics, die nicht so viele Leute kennen. Ähm von den weniger großen Publishern, in Anführungsstrichen auch manchmal. Ähm, Und dementsprechend äh, habe ich da ein bisschen wieder was geholt und am Ende habe ich noch zwei Comics, auf die ich schon jahrelang warte und mich einfach nur wahnsinnig gefreut habe, äh, die jetzt im März äh, für wirklich einen ganz, ganz schmalen Taler bekommen zu haben. Also manchmal ist es so: man muss, muss nur warten, man muss geduldig sein, dann passiert auch was Gutes. Ne? Äh, ist so ein bisschen fast schon Lebensphilosophie, könnte man sagen. Ne? Gut, ich starte mal rein mit dem Mann, den ich euch in den letzten beiden Ausgaben ja noch nicht genug auf die auf die Omme gedrückt habt, ja? hab Deadpool, der Unglücksrabe. Und dabei ist mir aufgefallen, äh, ich habe euch ja beim letzten Mal vorgestellt, dass ich äh, Deadpool Killostritte Klassiker auch gekauft habe im Februar 2018. Und das war falsch. <lacht> ich hatte den Comic nämlich schon. Und dementsprechend werde ich, sobald ich dann auf Höhe des Reviews bin dazu, werde ich das verlosen. Also, ne, könnt ihr schon mal Augen aufhalten, wie auch immer, wenn ihr Bock habt. Deadpool Killostritte Dritte Klassiker wird dann zukünftig verlost. Also, Deadpool der Unglücksrabe. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo es aus der, aus der Szenerie gerissen wurde. Es gibt so ein bisschen diese neue Art der Deadpool-Einbände. Äh, ja, also so ein bisschen das, äh, das schwarze Hintergrund, Deadpool-Rot und der eigentliche Band, in der sich befindet, weiß. Ähm, ob die Bände alle miteinander zu tun haben, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich halt noch nicht up-to-date bin. Aber ich habe mir Lesestapel von Deadpool gebaut. Auch das werde ich euch wahrscheinlich dann mit dem Mai-Video dann irgendwie zeigen, was dieser Stapel inzwischen beinhaltet. Was dann entsprechend auch an Reviews für euch, auf äh, für, für uns, für euch, wie auch immer, für mich, auf euch zukommt. Ja? Macht richtiges Deutsch auch an der Stelle. Also ich lese euch Backcover vor, denn das ist das ist natürlich weiter geblieben. Lese euch Backcover vor, sage euch ein kleines bisschen was zum Comic selbst. Und dann gibt es einen kleinen Ausblick darüber, wann ich das oder ob ich das rezensieren werde. Ja? Gut, also Street Fighter. Ein Investmentbanker hat die falschen Leute um ihr Geld geprellt. Nun ist der die halbe Unterwelt von New York hinter ihm her und Deadpool soll seinen traurigen Hintern retten. Aber der Söldner mit der großen Klappe will den Fall lieber an Staatsanwalt Matt Murdoch abtreten, der insgeheim Daredevil ist. Denn eine alte Flamme der beiden hat ihre pyromanische Finger im Spiel. Und als Deadpool ein wichtiges Beweisstück verschlammt, mischen auch noch Luke Cage und Iron Fist mit. Wird das Quartett der hartgesottenen Straßenkämpfer die völlig überdrehte. Typhoid Tüff, Mary, oh, die kann ich mal nicht aussprechen, Tüffoid, äh, Mary äh, stoppen, bevor Manhattan im Chaos versinkt. Wade Wilson, der Mann ohne Furcht und die Heroes for Hire, vier von Marvels derzeit angesagtesten Helden, geben sich die Ehre in einem actionreichen, herrlich abgedrehten Crossover-Spektakel. Freischnauze erzählt von ihrem regulären Comic-Autoren Gary Duggan, Charles Sowell und David Walker. Dazu schreibt Comic Crusaders ein Comic, den jeder lesen sollte. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und hier gibt es noch ganz kurz auch was zu gucken. So ist also das Artwork ein zu, titel Titeln, schon... Ja, machen noch mal eine zweite Seite. Am besten nach vorne. So, da haben wir auch die gute Mary mit dabei. wenn ihr das auch mal seht. Ja. Also, ja. Ausblick wäre in dem Fall dass ich äh, gesagt habe, ich mache einen ganzen Batzen Deadpool-Comics und da rutscht es irgendwo rein, ich werde gucken, wo es irgendwie mit einem weiteren Comic gut zusammenpasst und dann gibt es den als Zweiteiler dann entsprechend, äh, also nicht als Zweiteiler, als ein Comic mit zwei Reviews, äh, als, als ein Podcast mit zwei Reviews sozusagen, ähm, da halt mit dabei. Artwork vorne finde ich finde ich echt stark, so ein bisschen kantig, Das hast gesehen, ne? die ganzen Charaktere so ein bisschen kantiger als normal. Ja? Ähm, hier auch der, äh, der schwarze deadpool ja, äh, schwarze Deadpool, schwarze Devil natürlich. Ähm, Habe ich letztes Mal falsch gesagt, dass das gar kein altes Comic war. Ähm, und äh, ja, dementsprechend danke an die Community, wie immer. Ne? Äh, pop Berserk war es, glaube ich, mit dem mich darauf hingewiesen hat, dass das kein Re-Release ist, sondern ein Debüt. Weil man irgendwie sich bei Panini wohl nicht sicher war, ob das Comic ankommen würde. Deswegen äh, hoffe ich sehr, dass es ankommt, weil wenn das so gut sein soll, wie es in Amerika ja eigentlich hieß. Hm. Naja, gut, also werden wir dann sehen, wenn wir es reviewen, ne? Gut, bleiben wir noch bei bei Deadpool, weil ist ja noch nicht genug Deadpool diese Woche hier gewesen, bei uns im Radio. Deadpool X für ein U. Ähm, Über 140 Seiten und mal wieder ein Sammelband von einer vorigen Auflage. Ähm, Wir sind inzwischen bei Deadpool 2018, 13 bis bis 18. Ähm, Das ist die Reihe, die ursprünglich bei Panini auch als Heftserie veröffentlicht wurde, ja aber nie ein Pair-Weg dazu erschienen. Das hat man jetzt nicht so scheinbar gewisse Episoden davon, nimmt man entsprechend dann äh, raus und, und veröffentlicht die als äh, Heftserie. Was auch gar nicht so verkehrt ist. Ja? Ähm, ist das Gibt es eine Volume dazu? Nee, gibt es nicht. Ich hoffe, ich sage gerade nichts Falsches. Aber ich glaube, das ist diese Reihe, die schon mal bei Panini... Doch, müsste es eigentlich. Die müsste ich alle als Hefte haben auf einem Stapel mit, ich glaube, am Ende... 26 Ausgaben oder sowas? Oh, ich, ich sag lieber nichts, weil es bestimmt falsch wird. Also, Deadpool X für ein U. Ja, ich lese euch das Cover vor. Auf zu neuen Ufern. Die Taschen voller Geld ist Deadpool dazu verdammt, den toten Mann zu mimen. Also legt er das Söldner-Dasein eine Weile auf Eis und sticht in See. Als Pirat mit seinem Kumpel Bob im Papageienkostüm und einer blinden Steuerfrau. Als dann noch Cyclops eine Insel Zuflucht für Mutanten errichtet, lockt auch Wade Wilson der Ruf der Revolution. Überzeugt, seiner wahren Berufung zu folgen, bewirbt er sich mit aller Gewalt bei den X-Men. Aber bald muss er erkennen, dass dicke Wummen und eine Vorliebe für hautenges Leder noch keinen X-Men machen. Alles beim Alten? Von wegen. Daniel Way, Sean Crystal und Paco Medina führen Wade Wilson von einem unsäglichen Highlight zum nächsten. Über 140 Seiten, 1499 Panini Comics Deutschland und Das Backcover, also der Text, der Inhalt kommt mir doch nicht so bekannt vor. Deswegen glaube ich fast, dass es doch nicht die Auflage, die es schon gibt als als, äh, Heftform. Wenn es doch irgendwie so ist, müssen wir mal schauen. Ich werde es beim Lesen wahrscheinlich auch merken. Weil Daniel Way verleitet mich immer so ein bisschen zu glauben, dass das diese Auflage ist, die die erste bei Panini war, die als Heftserie veröffentlicht wurde. Ähm, Aber vielleicht ist dem gar nicht so. Weil ich also einmal war eben gerade schon Deadpool mit der, mit der X-Men-Maske, ne? das ist ja eines der berühmten Bilder, wo er dann unbedingt X-Men sein will. Hier gibt es irgendwie Probleme mit Domino, auch das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt, Wolverine ist auch noch mit dabei. Ähm, ja, ich bin sehr, oh, das Bild kam mir jetzt aber wieder gerade sehr bekannt vor, mit diesem Sniff-Sniff, wo die beiden da im Raum standen. Ich bin, ich bin gespannt, ich muss mal gucken, ich muss mal, wie lege ich das denn hier am besten? Ich muss das irgendwie, ich muss da hinlegen. Sieht das war noch ein Bild. Ja, ist nicht so schön. Gut, ähm, also zweimal Deadpool in dem Fall jetzt los reicht ja auch. Hab ja genug andere Deadpool jetzt die Woche schon gehabt. Ähm, machen wir weiter mit dem, was ich gesagt habe, dass ich es endlich komplett habe und dann mir auffällt, dass es gar nicht komplett ist. Denn ich habe gesagt, ich habe Miss Marvel endlich komplett. Und dann fällt mir auf: Nein, die erste Volume hat drei Hefte und nicht zwei. Und die äh, zweite Volume fehlt mir gar nicht, das dritte Heft. Das habe ich nämlich schon. Mir fehlt tatsächlich von der ersten das dritte Heft. Das heißt, mir war zwar irgendwie safe, dass ich dass mir eine 3 fehlt. Aber mir fehlt nicht die 3 der Volume 2, sondern mir fehlt die 3 der Volume 1, also dieser Auflage. Das heißt jetzt für euch aber trotzdem, dass ich anfangen werde zu lesen Miss Marvel und 1 und 2 in eine Einzelreview packe. Und sobald ich Heft 3 habe, werde ich das nachziehen. Und dann mache ich die zweite Volume mit Heft 1 und 2 in einem Podcast und Heft 3 und 4 in einem Podcast. Also wir haben... Den Start der Miss Marvel-Reihe und der heißt natürlich nicht super berühmt, das ist schon der, der Start der zweiten Volume, der heißt Metamorphose. Ja, und ähm, ich habe es euch ja die letzten Tage schon gesagt, der Comic ist so ein bisschen verbogst. Ja, seht ihr das? Ja, ne? Seht ihr, ein bisschen verbogen. Ähm, aber äh, egal, ist nicht so schlimm, habe ich auch wieder bloß für ein, was kann ich, ich glaube 5 Euro sogar mit Porto schon dazu. Also das ist okay, das lege ich mal irgendwie ein bisschen unter ein paar Comics und dann ist das wieder Platte drückt. Das passt schon. Also, die neue Miss Marvel, Kamala, Kamala Khan ist 16 Jahre alt, die nerdige muslimische Tochter pakistanischer Einwanderer steht total auf Miss Marvel und die Avengers. Schreibt Drecher, fin- Fanfiction und geht in der, in der Schule und geht in die in ach, geht, und geht in der Schule und hasst es, dass sie von allen anders behandelt wird und nicht einfach ein normales Mädchen aus Jersey sein kann. Und geht in der Schule. Und geht in der Schule, Alter. Ja, er heißt natürlich, es geht, geht in die Schule, machen wir heute auch noch Grammatik, ein bisschen hier. Ähm, liebe Paninis, ja, und geht in der Schule ist nicht richtig. So, ähm, ob ihre Eltern, ihr Bruder oder ihre Mitschüler und Freunde, Kamala, bekommt von ihnen immer das Gefühl vermittelt, anders zu sein. Als Kamala unglaubliche Kräfte erhält und sich plötzlich in ihre Lieblingshelden verwandeln kann, muss sie herausfinden, was Andersartigkeit wirklich bedeutet. Und dass man vorsichtig mit dem sein muss, was man sich wünscht. Ich gucke dann, ob das oben wirklich falsch war. Ähm, Schreibt Recher, ist gut. Es war richtig, Paninis. Ich kann bloß nicht lesen. Es geht nämlich, ist gut in der Schule und nicht, und geht in die Schule. Aber, um, gut, also alles korrekt, ich kann bloß nicht lesen. So, ähm, das Debüt der neuen Miss Marvel enthält als deutsche Erstveröffentlichung die US-Hefte Miss Marvel 1-5 bis sowie Material aus All-New-Marvel-Now.11, <lacht> geschrieben von World-Fantasy-Award-Gewinnerin G. Willow Willowissen und mit Artwork von Adrian Alphona. 1699 Panini-Comics, deutsch aktuell vergriffen, aber wird wieder nachgeliefert. Ist gelb, also entsprechend, ja. Ich zeige ich kurz noch mal das Artwork. Einmal mittendrin, dann gehe ich ein bisschen weiter nach vorne. Ja, Da könnt ihr entsprechend schon mal das Artwork zuordnen. Von L vorne. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen nach vorne, dass wir auch mal irgendwie das Kostüm vielleicht sogar sehen. Ne, hier sehen wir ja nicht. Ich muss ich weiter zurück, wahrscheinlich für das Kostüm richtig. Ja, hier kann man schon so ein bisschen was sehen. Ja, ich nehme mal einfach das. das. Ist auch egal. So, vorne habt ihr auch das Kostüm gesehen, ne? Das passt so. Ähm, meine Frage an alle da draußen, die von sowas auch, äh, mehr Ahnung haben als ich, sowas Veröffentlichungen und sowas betrifft, kommen die Champions auch in der Einzelauflage, weil wir haben ja jetzt inzwischen schon relativ viele Geschichten gehabt, ähm, die dann auch mal, ich weiß ja warum das so verbogen war, weil das, weil der Einband verkehrt war. Da haben ja einen Einband verkehrt reingelegt. Egal. Ähm, also äh, sollen die Champions auch kommen als Veröffentlichung bei Panini, weil das wäre echt cool. Ich würde mich darüber freuen, weil in Amerika haben, das ist ja diese Gruppe aus jungen Helden, ähm, Fände ich eigentlich ganz cool, wenn die nicht nur in in tie ins irgendwie mal in der Veröffentlichung bei sind, sondern tatsächlich auch die ganze Auflage kommen soll. Wenn ihr da mehr zu wisst, ob das kommen soll, bitte mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Gut. Ähm, Wir bleiben noch, ich glaube, dreimal, genau, also mit dem hier noch dreimal bei Marvel. Und das ist Spider-Man Paperback 10 und damit der Abschluss meiner Sammlung. Ich habe entsprechend jetzt die, ich glaube, 12 sind Ich habe vertauscht, kann es nicht mehr sehen von der Seite, egal. Ähm... Also, äh, ja, Spider-Man Paperback 10 heißt Der Geist von Parker Industries und ist entsprechend ein weiterer Sammelband aus der inzwischen ja vorletzten Volume von, von Spidey. Die aktuelle ist ja der, der Technik Spidey. Ne? Ich mache mal diesmal ein bisschen chronologischer und zeige euch mal hier vorne ein bisschen was vom Artwork. Ja, ganz viel Manhattan sehen wir da. Und dann nochmal hinten drin. Ist ja jetzt in dem Sinne auch kaum Spoiler, weil ich habe über bestimmte Elemente dieser ganzen Story auch schon gesprochen. Damals, als ich angefangen habe mit meinem NerdHurt Podcast, ähm, das ist die Volume, die ich dort zum Teil auch äh, rezensiert habe, regelmäßig. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal in in die diversen Archive gucken und ähm, dementsprechend ist auch eher sicher, dass ich das nicht rezensieren werde, weil ich es womöglich schon gemacht habe. Ähm, Ist einfach für mich bloß, äh, ich stelle mir gerne halt So seitliches, wenn das alles so schick aussieht. Und stelle ich mir gerne, das Regal ist einfach besser sammelbar als Hefte. Hefte liegen einfach so platt auf dem Boden. Man sieht zum Teil nicht, welches welches ist. Und dementsprechend sammle ich sehr gerne Paperbacks. Ähm, Ist übrigens die Finalausgabe, sehe ich gerade. Es ist gar nicht äh, mittendrin irgendwo gewesen, sondern es ist die Finalausgabe. Dementsprechend, ähm, ja, bei mir ist gerade der Bildschirm ausgegangen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich sehe ja alles. Das ist mein mein zweiter Bildschirm in dem Fall. Äh, Ja, Den ich übrigens gebraucht habe, weil ich gestern meine Capture-Card wieder... Ja, gestern ist richtig. Genau, wir sind nämlich heute am Samstag, also ich wollte ja ursprünglich am Donnerstag vielleicht schon die zweiten Teile hier auch direkt mit aufnehmen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil äh, war einfach zu warm. Ist jetzt Heute geht es eigentlich, ist sonnig, aber ist nicht so doll warm. Ähm, und ich habe gestern meine Capture-Card wieder repariert, die vor ein paar Tagen einfach, oder am Menge wochenende fiel sie einfach aus, ging nicht mehr. Wir wollten eigentlich ein bisschen was äh, streamen im Internet. Wenn wir FIFA spielen und ein bisschen WWE und sowas, hat dann aber nicht funktioniert, weil die Capture Card irgendwie äh, sagte, nö, ich mag nicht, ist mir zu warm, ist mir zu doof, ihr seid zu viele Menschen, ich gehe kaputt. Ich ähm, habe gestern entsprechend wieder hinbekommen habe FIFA gespielt die ganze Zeit, deswegen brauchte ich den zweiten Bildschirm wieder. Und ähm, ja, Der hat sich gerade irgendwie verabschiedet, muss ich aber nachher mal überprüfen, ich denke, das ist nichts Schlimmes. So Gut, also jetzt Backcover zu dem Band, den ich einfach nur sammeln, um ihn zu haben. Ja? Findet immer wieder neue Wege, den frischen Status Quo <lacht> Status Quo, mein Lieblingsausdruck für Comics, äh, zu präsentieren und mit ihm herumzuspielen schreibt Weekly Comic Book Review Finalausgabe über 100 Seiten. Ein böser Geist spuckt spukt durch Parker Industries. Peter Parker ist gerade aus einem umspannenden Krieg nach Hause zurückgekehrt und fest davon überzeugt, jetzt endlich mit seiner Firma Parker Industries durchzustarten zu können, durchstarten zu können. So. Doch die Konkurrenz hetzt ihn, den hetzt ihn ihm den hightech Saboteur Ghost auf den Hals. Oh Ghost, Ghost wird auch im Ant-Man versus Wasp Film auftreten. Sehr cool. Ähm, der Peter äh, Parker Industries vernichten soll. Darüber hinaus fährt die skrupellose Verbrecherkönigin Black Cat ihre Krallen aus und würde für ihre Ziele sogar über Tante Mays Leiche gehen. Gegen all das wirkt eine Odyssee durch New York, in deren Verlauf Spider-Man Hawkeye trifft, fast wie ein Klacks, aber nur fast. Der finale Sammelband der Marvel-Now-Abenteuer des Netschwingers in Szene gesetzt von Dan Slot, Humberto Ramos und anderen. 12.90 bei Comics Deutschland, aber ich glaube inzwischen auch vergriffen wenn einfach gucken. Ja. Ansonsten ist ein Comic-Buchladen eures Vertrauens. Ähm, wenn ihr genauso seid wie ich, dass genau ein Band fehlt. Äh, für mich war es halt die 10, der fehlte. Und äh, ja, entsprechend ist die Reihe jetzt komplett. Und wir haben ja, ähm, wie gesagt, Re- Review habe ich schon gemacht, dann der Übergang von, ähm, von Doc Ock als bei die, und das waren zum Teil wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Also der Marvel Now- die Marvel-Now-Reihe von Spidey war echt stark und hat mich auch wirklich wieder, meine Liebe zu Spider-Man wieder neu entfacht. Klingt sehr poetisch, es war irgendwie auch wahr. Gut, dann ähm, ein bisschen älter, aber deswegen nicht schlecht. Wolverine Waffe X. Jetzt kommt wieder mal etwas aus, den, aus dem tollen Nähkästchen des Herrn Schwarz. Ähm, als Micha hier war, unter anderem für, also mit den anderen halt, für WrestleMania, hat Micha mir ein paar Comics mitgebracht. Unter anderem auch den Hardcover von Waffe X. Und ich wollte ihn erst nehmen, weil ich dachte, den hab ich nicht. Und dann ist aber das Problem, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, also am WrestleMania-Wochenende, noch hier meine vier Stapel hatte. Nämlich das, was im April bis dahin schon erschienen war. Dann habe ich den Stapel gehabt, was habe ich neues gekauft. Also den, den ich euch gerade vortrage, sozusagen aus dem März. Dann habe ich das, was bei bei Panini rauskam im März und hatte den Stapel für Februar auch schon durch. So, das heißt, ich habe selber nicht mehr durchgesehen, was ist im Regal und was nicht. Und ich hätte fast noch noch Waffe X dann auch geliehen von ihm. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich habe es im März gekauft. Also, die Vorlage zum Film X-Men Origins Wolverine, 148 Seiten für 16,95 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ähm, ihr könnt auch entsprechend sa- äh, halt safe sein, es gibt auch ein Partcover davon, das was Michael hatte und es gibt auch, ich glaube, eine marvel Exklusivausgabe davon, ja, also Waffe X. So, Wolverines dunkelste Stunde. Für viele Leute ist Wolverine eine Reihe von Dingen, doch für eine berühmte, Enklave war er nur ein Versuchskaninchen. Entführt, seiner Menschlichkeit beraubt und bis auf die Knochen demontiert, wird Wolverine von eiskalten Wissenschaftlern auf ein Instrument der Massenvernichtung reduziert. Eine wandelnde, willenlose Waffe, deren Skelett mit unzerstörbarem Alamantier überzogen wird. Doch Waffen töten Menschen, wie sie früher genug am eigenen Leib, wie sie früher genug am eigenen Leib erfahren werden. F- früh genug, meine Güte, was ist heute los? Comic-Legende Barry Windsor Smith. Berüchtigter Klassiker über die Entstehung Wolverines. Mit Marvel Comic Presents 72 bis 84. Allen Covern fünf Extra-Seiten aus Wolverine 166. Die Story, die den Hollywood-Blockbuster X-Men Origins Wolverine inspirierte. Brutal, emotional, clever und unerbitterlich. Düster bleibt... Meine Güte, 1 2 3 Und unerbittlich düster bleibt Waffe X als Wolverine-Story unübertroffen. Es liest sich aber auch echt schwer, wenn ihr mal guckt. Das liest sich echt schwer. Das ist so, so klein, so, so irgendwie so. Ich weiß nicht. Und die schrift alles ein bisschen komisch. Naja, gut, ich, ich, suche, ich suche Ausreden. Ähm, Andreas Beat von Comic Extreme das so ein geschrieben. 48 Seiten. Ähm, und wie gesagt, 1695 Panini Comics Deutschland. Ob es noch verfügbar ist, habe ich jetzt nicht geschaut vorher, muss ich zugeben. Ähm, aber äh, ja, es ist entsprechend, werdet ihr gleich schon wieder sehen. Es ist die alte Aufmachung, also alter Stil. Ja, und ich habe es ja unter der Woche schon gesagt. Hin und wieder mag ich alte Comics eigentlich ganz gerne lesen. So von der Stilistik und die X-Men waren halt auch, also die Gruppe X und Wolverine auch größtenteils, waren halt auch Gründe, warum ich damals ähm, zum Comic-Leser wurde. Und dementsprechend ist das durchaus etwas, was ich dann mir gerne nochmal anlese. Ähm, ich überlege gerade, ob ich sogar einen Vergleich mache. Also nicht direkt einen Vergleich, sondern einfach, dass ich, wenn ich jetzt Waffe X reviewe, das neue, neue Waffe X-Projekt und dann vielleicht einfach das mit reviewe nochmal. Das muss ich mal gucken, Ja. Ansonsten wäre jetzt halt die Möglichkeit, Waffe X und auch ähm, Craven's Letzte Jagd mal zu reviewen, weil die ja aus einer recht ähnlichen äh, Veröffentlichungsperiode bei Panini kommen. Also diese Auflage meine ich. Ähm, Muss mal gucken, vielleicht mache ich das sogar. Also mal schauen. Also ich denke, ich werde das irgendwann rezensieren. Nicht als Einzelcomic, sondern irgendwo, wo es mal passt, so als Nebencomic. Dass man dann, äh, ja. Gut, dann habe ich endlich komplett. Die X-Men-Veröffentlichung, das ist Band 2 und das sind irgendwo, muss eigentlich auf dem Cover, eigentlich auf dem Bild drauf sein? Nee. Ach doch, da oben ist es. Da oben. Die Apokalypse kriege Ja, und das ist halt die X-Men-Hauptreihe. Das heißt, der Kampf gegen die, gegen den richtigen Apokalypse. Und dagegen habe ich ja schon, das ist jetzt keine Neuvorstellung, aber ähm, die beiden habe ich schon. Ja, das sind die neuen X-Men und äh, X-Men, welche welche sind das? Uncanny X-Men. Ja. Um, und da gibt es entsprechend dann die Kämpfe gegen den Sohn und den Klon von Apocalypse. Und um, ja, das also entsprechend muss ich da hinten hinpacken. So, und um, das ist jetzt der Bank, der mir noch fehlte. Es sind alles Zweier, also um, alles Zweien, da unten steht ne? Alles äh, Zwei-Episoden, auch, auch die beiden, da habe ich die anderen Hälfte vorher nicht geholt. Aber ich werde entsprechend die Apocalypse-Kriege auch irgendwie noch bald mal rezensieren, alle drei zusammen in einem Podcast dann, ja? Über 160 Seiten, 7 US-Hefte für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Planet oder Planet Apocalypse. Die Lage für Mutanten scheint aussichtslos. Verhasst, dezimiert, unfruchtbar und vom Aussterben bedroht, rücken die verbliebenen X-Men näher zusammen. Als sie jedoch einen Hilferuf in das mystische Reich Weird World führt, treffen sie auf einen alten Gefährten, der das Team vor eine Zerreißprobe stellt. Als die Existenz vor 609 Mutanten verkündet wird, keimt völlig überraschend Hoffnung auf. Doch die Spur führt letztlich in die Zukunft, eine Welt von morgen, die komplett in der Hand von Apocalypse und seinen Reitern ist. Die Apocalypse-Kriege beginnen mit einem düsteren Epos von Jeff Meyer, Victor Ibranes, I- Ibranes, ähm, und Humberto Ramos, der erste Teil eines losen Crossovers, das die X-Men, Uncanny X-Men und die neuen X-Men mit Inkarnationen ihres schlimmsten Feindes konfrontiert. Ja? Ähm, auch auf dem Backcover kennt man schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Es ist halt <lacht> apokalyptisch, ähm, aber oh, das sieht schon mal richtig gut aus. Hier sehen wir, irgendwie was, irgendwas passiert mit Sunfire. Ich weiß natürlich noch nicht was. Da steht sogar sein Name ganz groß noch drauf da. Sunfire da oben wird dahin gebrüllt. Oh, Sunfire! Ja? Ähm, ja, und dann gehe ich nochmal nach hinten irgendwie ein bisschen mit weiter. Auch das ist Artwork sieht hervorragend aus, aber was haben, haben sie da gesagt? Humberto Ramos, ne? Also auch nicht wirklich überraschend. Ähm, Victor Ibanez kann ich gerade nicht zuordnen, ob mir der schon vorher irgendwie mal gefallen hat. Aber äh, ja, Jeff Le als Kreativer und Humberto Ramos als, als Zeichner. Hallo, nehmen wir doch. ne? Gut, dann, äh, das wird entsprechend dann mit den anderen beiden Bänden, die ich eben gerade schon gezeigt habe, auch rezensiert. Die Apocalypse Kriege, also als einen großen Ähm, Sammel-Podcast. Schauen wir mal. Also, das hatte ich schon mal, habe ich euch sogar schon vorgestellt. Ähm, Nicht rezensiert, sondern vorgestellt, dass ich es habe. A Train Called Love von Garth Ennis. Das ist die Ausgabe 1. Die kommt entsprechend da hinten hin. Und jetzt habe ich entsprechend A Train Called Love 2. Und ich habe es für 1 Euro auf Ebay geschossen. Es ist wieder das Prinzip, habe ich schon so oft gesagt, habe ich heute auch schon mal gesagt, oh, es ist kaputt. Es ist nur ein Euro wert, da fehlt, ich kann euch das das Backcover nicht vorlesen, weil da was fehlt. Ja, super. Es ist aber nicht so (lacht) Scheiße. Das ist natürlich blöd. Ähm, Aber gut, äh, vom vom Prinzip her, äh, ich warte halt unheimlich gerne auf auf Angebote und äh, ja, da ist der Grund, warum das ein Angebot ist. Ich nehme mal den letzten Absatz hier, den kann, kann ich nämlich noch so ein bisschen deuten, was da für Worte stehen sollen. Das Finale des abgedrehten Noir-Krimis aus der Feder des irischen Kultautors Garth Ennis für Preacher, Crossed und Punisher verantwortlich und mit Zeichnungen von Mark dos Santos für *Grim Fairy Tales. Eine ausgesprochen moderne Geschichte über Liebe und Hiebe zum Lachen und Zusammenzucken. Blick Glas- Big Glasgow Comic Page schreibt das. Ähm, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comic Deutschland erhältlich. Den Rest kann ich tatsächlich nicht lesen, weil mir immer zwischendurch irgendwelche Wörter fehlen. Ich zeige euch nochmal das Artwork. Ich zeige euch erstmal die Cover. Das ist auch immer nicht verkehrt, ne? Cover-Galerie. Ich, Habe ich schon mal gesagt, dass ich solche Einbände halt super finde, wenn die dabei sind. Alles so ein bisschen in rosa gehalten. Habt ihr gesehen, ne? Alles irgendwie in, in rosa. Ja? Ähm, kann man machen. Passt halt zu dieser ganzen A Train Called Love-Geschichte und äh, am Ende ist es eine denke ich, sichere Nummer, denn es ist ein Garth Ennis-Comic. Also, ich glaube, das Garth Ennis-Comic, was am Ende nicht wirklich gut ist, muss noch, muss noch gefunden werden, muss noch geschrieben werden, muss noch gezeichnet werden. Ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt drauf, was A Train Code Love so für mich zu bieten hat. Und ich bin mir auch relativ safe, dadurch, dass ich die Reihe jetzt komplett habe und auch da nichts mehr neues kommt. das ist eine abgeschlossene Reihe, da wird wahrscheinlich nie wieder was zu zukommen. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt beide Bände und werde die auch mal irgendwie zeitnah, denke ich, lesen und rezensieren. Ja. Gut, ich habe nachher noch ein bisschen was zum Vorstellen, was ich endlich komplett habe. Ähm, vorher gehen wir aber äh, weiter, was ich mir Neues gekauft habe. Und zum ersten ist das Batman Gotham Noir. Das ist aus der Reihe, da oben müsste man es theoretisch sehen können. Ähm, Batman's Finest. die nee, Batman Finest sogar bloß. Batman Finest das ist Ausgabe 2. Ähm, ich wusste nur eines, die Sache lief definitiv nicht zu meinen Gunsten. Und dann wurde alles plötzlich noch verrückter. Steht auf dem Backcover, ja. Es ist ein Ed Brubaker Comic und auch das habe ich schon mal erwähnt. Ed Brubaker ist, was Kriminalgeschichten anbetrifft, einfach unübertroffen, glaube ich, in der Comicwelt. Ich weiß nicht, ob es diesen einen dann vielleicht noch gibt, der ihn nicht unbedingt mag. Ähm, weil Geschmäcker sind am Ende eben doch verschieden. Aber für mich ist Ed Brubaker, was Kriminalgeschichten, Detective Comics, also jetzt gar nicht mal Batman gemeint, sondern einfach nur solche, solche ähm, Krimi, Krimi-Stories wirklich über allen Dingen erhaben, ja. Das Ganze hat damals 6,95 bei Panini Comics äh, Deutschland gekostet, ist aber vergriffen, längst vergriffen. Ähm, Ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal eine Neuveröffentlichung von gibt, ich habe noch drei weitere von dieser Reihe, Batman Finest, die ich nicht genau weiß, wie viele Bände sie enthält, ich glaube acht, aber nicht ganz safe, müsste ich mal nachschauen, Ähm, ich habe jetzt entsprechend 1 bis 5. Also das heute, heute stelle ich euch 2 bis 5 vor. Der erste davon ist Gotham Noir. Hat das eigentlich noch, noch eine Erklärung? Nee, es nicht. Schade. Kann ich also gar nicht so vorlesen. Ist aber in dem Fall auch gar nicht so schlecht. Komme ich ein bisschen schneller durch. Ähm, dann haben wir entsprechend Band 3. Dieser äh, Batman Finest. Das Bündnis der Batman. Das wurde aber glaube ich inzwischen auch schon neu aufgelegt. Denn es ist ein Zweiteiler. Ähm, und ich glaube da gibt es ein Paperback zu. Von Panini. Bin aber nicht ganz safe. Auf der Rückseite steht drauf, Bündnis der Batman. Seine Mitglieder werden von dem bösen Genie Ras Al Ghul ermordet, der die Bevölkerung der Erde zu vernichten gedenkt, um den Planeten zu retten. Nur Talent, der Sohn des ersten Batman und Begründer des Bündnisses, hat vielleicht eine Chance, seine Kameraden und die Menschheit zu retten. Ebenfalls 695, Panini Comics Deutschland. Zeig euch mal kurz noch, am besten auch irgendwie, noch ein um Batman zu sehen ist. Äh... Es sind halt Bündnis der Batman, ne? Das sind jetzt alles verschiedene. Ach komm hier. Nehmen wir, wir mal den, den, den Roboter Batman. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ne? Cyborg Batman oder was? Der ist bei den, bei den ähm, Oh, wie heißt das? Max and Warriors, wie heißt das denn die gibt es so eine dreiteilige Animationsfilmreihe? Unlimited. Batman Unlimited heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, wurde dafür ja auch verwendet. So, also das ist entsprechend dann Band 3 gewesen, dieser Reihe. Band 4 ist der zweite Teil vom Bündnis der Batman, ja? Dort steht auf dem Backcover nur noch eine Handvoll Mitglieder, nur noch eine Handvoll Mitglieder sind vom Bündnis der Batman übrig. Und nun steht der Gruppe der Endkampf mit dem, mit dem, dem, mit dem, dem wahnsinnig, mit, mit, mit dem, mit dem, dem, dem Wahnsinn verfallenen Erzschurken Ras Algube vor der die Welt ins Verderben stürzen will. Doch Talent, der Sohn des ersten Batman und Begründer des Bündnisses, hat einen schrecklichen Verlust erlitten. Und das Schicksal der Menschheit könnte von seinem Triumph oder seiner Niederlage abhängen. Ich wollte erst mich darüber lustig machen, dass dort dem Dem steht. Und dann merke ich, es ist richtig, dass dort dem Dem steht. Also, 96 von Panini Comics Deutschland, Cover habe ich euch gezeigt. Ja, Entsprechend äh, der zweite Teil zwei dieser Reihe. Und ich glaube zu meinen, dass es eine Wiederveröffentlichung gibt, gab, geben wird mit der kompletten Reihe als Paperback. Ja, bin mir aber dessen nicht ganz sicher. Das würde ich entsprechend bis ich es mal irgendwann rezensiere auch überprüfen. Ja, gut. Entsprechend würde ich schon sagen, das würde ich eigentlich gerne rezensieren. Ich mag solche, solche, solche Geschichten zwischendurch mal so ein bisschen zum runterkommen oder so, in sich abgeschlossen halt. Und ähm, ja, dann haben wir hier noch Band 5 von Batman Finest. Und da steht auf dem Backcover Batman in Schottland. Entdeckt einen uralten Fluch und eine neue böse Macht. Und das Ding heißt der schottische Fluch. ja Ebenfalls 96 panini comics Deutschland. Auf dem Backcover ist noch die Schottland-Karte mit drauf, denke ich mir mal am ehesten, weil es ja passen würde. Aber ich habe von Geografie keine Ahnung, deswegen kann es auch ein anderes Land sein, was ich jetzt gerade einfach nicht verstehe. Artwork zeige ich euch auch nochmal zwischendrin. Ist natürlich von der Stilistik. Auch ähnlich zu denen, die wir da vorher gerade bekommen hatten, weil sie aus einer Ära, ähnlichen Ära stammen. Ja, das heißt, vom Zeichenstil nehmen sich diese Comics nichts. Ähm, der Veröffentlichungszeitraum jedoch schon. Hier haben wir eine Alan Grant und Frank Quietly Geschichte, ähm, die mir tatsächlich überhaupt nichts sagt. Ich kann sie nicht einsortieren. Ähm, ich habe sie einfach nur, weil es eine Sammel, also drei davon waren eine Sammeledition, eine habe ich einzeln gekauft. Ähm, und dementsprechend habe ich einfach genommen, damit ich die Reihe komplett kriege langsam. Mehr ist das auch in dem Fall nicht der Grund. Aber das heißt dann lange nicht, dass das nicht gut sein wird. Denn oftmals werden wir von Dingen, die wir gar nicht so unbedingt auf dem Radar haben, absolut überrascht. Ja, So, mit dieser Überleitung, die ich mir vorher nicht rechtgelegt hatte, aber die absolut passt, kommen wir direkt zu etwas, was genau sowas nämlich hat. Killjoys. Ähm, ich glaube, das kennen wenige. Ähm... Weil, ich habe vorher gesagt, so die kleinen Verlege haben oftmals keine Chance gegen gegen Panini, äh, also gegen Marvel und DC, so wollte ich sagen. Aber das ist ein Dark Horse Comic, ähm, was bei Panini veröffentlicht wurde. Und es hat in Amerika echt Wellen geschlagen. Und ich hatte es ursprünglich schon auf meiner Kaufliste, habe es dann wieder vergessen, aus irgendeinem Grund. Und habe jetzt ein... Genau, die nächsten fünf Comics, die kommen, also äh, die nächsten, äh, von, nächsten vier von fünf Comics sind alle aus derselben, von, von demselben Ebay-Verkäufer gewesen. Und ich habe die dementsprechend entsprechend durchgeguckt, durchgeguckt und habe Killjoys gesehen und dachte, das muss ich haben. Ja, habe entsprechend Glück gehabt, äh, was gar nicht fünf Euro bezahlt, glaube ich. Ne? Das Ding hat mal 16,99 bei, bei Panini Comics Deutschland gekostet. Ähm, müsste es auch noch geben. Ja, müsste es noch geben. Ich lese, lese das Backcover vor, zeige ein bisschen was vom Artwork und bin mir relativ safe, das werde ich lesen, werde ich rezensieren. Hab sehr viel Gutes darüber gehört, entsprechend schauen wir mal. Ähm, aber geht in die Rubrik äh, unterschätzte Comics. Ja, ist genauso wie Scarlet wahrscheinlich. Gut. Vor mehr als zehn Jahren kam eine Gruppe von Revoluzern, Killjoys genannt, ums Leben, als sie ein mysteriöses junges Mädchen vor der tyrannischen Megafirma Better Living Industries rettete. In der Gegenwart sind die Killjoys nur noch eine Erinnerung. Indessen weitet BLI, also Better Living Industries, ihren Einfluss weiter aus. Freiheit gibt es kaum noch. Das Mädchen ist nahezu erwachsen und wird als eine Art Retterin angesehen. Doch mit dieser Rolle kann sie nichts anfangen. Als eine neue Revolution weitere Opfer fordert, muss das Mädchen einen eigenen Weg suchen, um BLI ein für alle Mal zu stoppen. The True Lives of the Fabulous Killjoys erzählt von einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, in der die Angst regiert und Freiheit nur noch ein Wort ist. Geschrieben haben die Geschichte Gerard Way und Nachwuchskünstler Sean Simon. Illustriert hat sie die herausragende Zeichnerin Becky Cloonan für Demo und Colin der Barbar verantwortlich, Gerard Way für die Umbrella, Ka- Umbrella Academy und ähm, Sean Simon steht nicht hinter, also Nachwuchskünstler, wahrscheinlich eines seiner ersten Werke. So, dann haben wir eine ganze Menge Menge Ergänzungen noch von anderen Leuten, die was gesagt haben. Das, wirklich, das wirkliche Vergnügen beim Lesen von The True Lives of the Fabulous Killjoys liegt in der Komposition und den Details. Und Way und Simon mangelt es nicht an Innovationen. Ihre Anthropologie, Anthropologischen Ideen sind plausibel und aufregend in der Verbindung von Altem und Neuem. Schreibt Comic Book Resources. IGN ergänzt, aufrüttelnd und einzigartig. Newsarama, einer der visuell erstaunlichsten Comics da draußen. Und Inside Pulse, es ist ein sehr seltsames, komplexes Buch und es ist in jeder Hinsicht wundervoll. Sehr cool. Also, ich habe voll bloß Killjoys gesagt. Das Ding heißt tatsächlich in voller Länge The True Lives of the Fabulous Killjoys. Steht oben in der schwarzen Leiste noch mit dazu. Ähm, auf der Seite steht auch, ich habe nur was Killjoys für mich wahrgenommen, weil es groß ist. Ne? Ich habe das gar nicht so unter Titel mitgelesen auf den kleinen Bilderchen. So, gut, dann ähm, hier kriegen wir schon mal einen Einblick in das Artwork, <lacht> wenn das so bleibt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das, also ich gucke mit euch jetzt sozusagen zum ersten Mal rein. Ähm, <lacht> mir gefällt schon mal die Art. Es ist so ein bisschen wie äh, so Snatch und sowas aufgezogen. Ja, gut. Ich sage was vom Artwork. Ich, ich mache mach mal drei Doppelseiten. Ja, also dass ihr mal so ein bisschen hin und her guckt. Einfach mal, mal irgendwie so ein bisschen mittiger. Ja. Vielleicht kriegt ihr ja Bock das Comic euch zu besorgen. Ich habe das sogar schon gelesen und denkt nickt jetzt gerade die ganze Zeit mit dem Kopf, wenn ich irgendwie das Comic lobe. Und äh, Zufall war jetzt irgendwie, dass das Comic je weiter es weiter voranschritt, irgendwie dunkler und düsterer wurde. Ne? Also wenn das die, wenn das die äh, die, die Story des ganzen Comics auch noch widerspiegelt, dass es dann dunkler und dunkler wird im Zeichenstil, dann jetzt schon mal Daumen hoch. Ähm, werde ich definitiv lesen, werde ich definitiv rezensieren, wann. Schauen wir mal. Erstmal muss ich der Deadpool überstehen, ja, und dann schauen wir weiter. Gut, dann haben wir, ähm, einen von zwei Bänden von Die Toten und wir haben auch den zweiten von zwei Bänden von Die Toten. Ähm, deutsche Comics von deutschen Machern aus aus NRW, irgendwie. Wenn ihr das gerade hier zufällig mitbekommt, ähm, ich werde das auf jeden Fall rezensieren. Ich hoffe, ihr kommt auch wirklich aus NRW, aber ich habe das irgendwie mal gelesen, dass das Nordrhein-Westfälische Autoren und Zeichner sind. Ähm, Und äh, ja, die ganzen beiden, also die beiden Bände haben 16,99 und 19,99 bei Panini Comics Deutschland gekostet. Auf dem ersten Backcover steht Eine Dealerwohnung in Frankfurt, ein Altenheim und ein Hochhaus in Hamburg, eine Autobahnkirche bei Baden-Baden, ein ein Großraumdisco in München, das heißt eine Großraumdisco, da egal, ein Slam-Poetry-Club in Köln. Die Toten sind zurückgekehrt. Auf dem zweiten Backcover steht das Kneipenviertel von Bochum, die alte Zuckerfabrik in Potsdam, ein Museum in Berlin, ein Bundeswehrlager in Nordbrandenburg, der Golfclub von Bad Homburg. Die Toten sind zurückgekehrt. Das heißt, wir bekommen immer äh, Geschichten, also in jeder, genau, in jedem Band sind fünf Einzelgeschichten scheinbar. Und äh, aller aller Walking Dead inspiriert dann entsprechend Geschichten aus genau diesem Teil der, der Stadt, des Landes, Deutschland, wenn dort Zombies ausbrechen würden. Also Frankfurt, Hamburg, Baden-Baden, München, Köln, ähm, Bochum, Potsdam, Berlin, Nordbrandenburg, Bad Homburg. Ja, also... Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr sehr gespannt. Ähm, es scheint auch sehr authentisch von der von der Aufwachung her zu sein. Ja, also mit realen Szenerien nachgezeichnet. Auch das finde ich ziemlich cool. Also, ähm, auf das Comic bin ich auch geworden. Damals schon in der Panini-Vorschau. habe gedacht, okay, das könnte, das könnte was für mich sein, weil Zombies mag ich halt grundsätzlich sehr gerne. Und, ähm... Achso, ich wollte vom, vom zweiten auch noch was zeigen. Ja, ist das jetzt auch der zweite? Genau. Im zweiten auch noch mal ein bisschen was vom Artwork erst, habe ich, jetzt gemacht. Ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, das ist was für dich. Aber irgendwie ist es mir auch zu teuer. Für könnte es was für dich sein. Ja, so dieses Prinzip kennt man ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich es halt für einen schmalen Teiler auf Ebay geschossen. und habe mich sehr gefreut. Ja? Also ich denke, die kann man beide zusammen machen. Ich weiß nicht, ob es die einzigen beiden sind. Das muss ich gestehen. Aber es ähm, sind auf jeden Fall die ersten beiden. Das ist schon mal gut. Und das heißt entsprechend auch, äh, ich werde bald... Ganz bald starten das zu lesen. Äh, beide Comics empfohlen ab 18 Jahren. Ja, Also sehr wahrscheinlich eine gewisse Brutalität mit enthalten. So gut und jetzt ähm, für die nächsten drei Comics freut sich dieser hier. Ja, wer hat zwei Daumen und äh, lacht wie ein Schnitzel? Dieser hier ähm, habe ich riesig gefreut. Endlich den einen habe ich komplett. Das andere habe ich endlich. Komplett habe ich endlich die Mass Effect Reihe. So das ist Band 5. Das heißt. Wir haben, oh, muss ich umdrehen. Egal. Band 1, Erlösung. Zack. Band 2, Evolution. Band 3, Invasion. Band 4, Heimatwelt. Dann Band 5, das heißt äh, Foundation 1. Ja. Band 6, entsprechend Foundation 2. Und Band 7 und damit abgeschlossen diese Veröffentlichung der Mass Effect-Reihe äh Foundation 3. Ja? Ähm, ich freue mich wahnsinnig. Also, Mass Effect ist so für mich wohl eines der großartigsten Spieleuniversen, was je kreiert wurde. Es ist immer so ein bisschen, also, Spielereihen ist Uncharted für mich ganz weit vorne, weil ich einfach dieses ganze elementarische oder die Darstellung, so wie so ein Kinofilm, bla bla, finde ich super geil was Welten betrifft, die kreiert wurden, von, ne, also nicht in einer realen Welt spielen, wie es eben an Charte zum Teil ja macht, ähm, sondern einfach eine kreierte Welt, Science Fiction, was auch immer. Und dort sind Mass Effect und Bioshock meine beiden liebsten Universen in Videospielen. Und dementsprechend ähm, bin ich einfach wahnsinnig gespannt auf all das, was mich hier erwarten wird. Denn abseits von dem, vom ersten, habe ich noch nichts gelesen. Ich habe nur den ersten damals gelesen und habe dann aufgehört, weil mir dann... Band 2 schon fehlte, über Jahre hinweg. habe ich das immer mal wieder nachgekauft, habe auch wieder mal äh, günstig gekauft, habe zum Teil eins sogar geschenkt bekommen, ähm, wo ich mich sehr gefreut hatte. Und dann habe ich den Rest halt nachgekauft. Und der letzte, der mir jetzt fehlte, war Band 5. Entsprechend dann der, ja, der eigentlich schon der Reboot, ist schon, glaube ich, die dritte Volume. Denn wir haben Hefte 1 bis 4, die zusammengehören. Und wir haben Hefte 5, 6 und 7, die zusammengehören. Ja? Ähm, und inzwischen gibt es auch schon wieder eine neue Veröffentlichung mit Andromeda. Also Mass Effect Andromeda, was ja auch viele ganz, ganz, viele Leute sagen, dass es nicht gut sei, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mich bisher noch nicht getraut. Aber ich glaube, weil ich viel später einsteige, als die meisten eingestiegen sind, werde ich es nicht schlecht finden können, weil diese ganzen Fehler, die ursprünglich mal gespielt hätten sein sollen können, ja, wie auch immer, wohl alle rausgepatcht wurden. Das Einzige, was mich wohl noch stört, dass es storymäßig nicht abgeschlossen ist, weil es als Mehrteiler gedacht war und wohl nicht fortgesetzt wird. Das wird mich wahrscheinlich stören. Also gut, Mass Effect. Ich ähm, lese, lese das Backcover vor. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das in drei Podcasts abhandeln werde über die Zukunft, ja, also nicht jetzt Stichtag irgendwie, sondern ich werde das jetzt demnächst einfach lesen, wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwie werde ich anfangen nochmal wieder Mass Effect zu lesen und auch wieder Mass Effect zu spielen wahrscheinlich, dann kriege ich wahrscheinlich die doppelte Dröhnung also sowohl auf den Let's Play-Kanälen Mass Effect wieder dann und, und auch die Comics dann lesen und mal schauen, irgendwie so Richtung, Richtung Ende des Jahres, denke ich mal. Ne? Gut, ich lese euch mal das, das Backcover vor und dann ähm, zeige ich euch noch was vom Artwork dann sind wir hier durch. So, Mac Walters, Chefautor von Mass Effect 2 und 3, startet eine neue Serie, die in der f- farbigen, fesselnden Welt der Blockbuster-Science-Fiction-Saga von BioWare angesiedelt ist. Mass Effect Foundation beginnt in der brutalen Asteroiden-Rohstoff- Abbau, Anlage, Samus und stellt den Lesern Rasa vor. Eine geheimnisvolle Agentin, die für den Unbekannten und seine paramilitärische Organisation Cerberus arbeitet. Und wie... und wir begleiten... Also es ist schwer zu lesen auf diesem, auf diesem orangen Untergrund. Und wir begleiten sie auf ihren Missionen, die sie mit, Schill, meine Güte, die sie mit schillernden Figuren wie Urtnot Wrex, Ashley Williams und Caden Alonco Alenko in Kontakt bringen von Mac Walters, dem Chefautor von Mass Effect 2 und 3 Zeichnung von Tony Parker und Mass Effect Veteran Omar Franzi, habt ihr gehört? Das geklingelt, da kommt wahrscheinlich ein Funko Pop, aber ich kann jetzt gerade nicht. Knüpft an die Mass Effect 3 Citadel DLCs an. In Mass Effect ist die gleiche Sorgfalt und Hingabe zu spüren, die auch die Star Wars Comics von Dark Horse zu etwas Besonderem gemacht haben, schreibt IGN. 1299 Panini Comics Deutschland. Ich kann gar nicht. So, also da war's Backcover, ja, auch sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, ich liebe es, wenn ich wenn ich Charaktere dann immer mal wieder sehe. Ich kann ihn gerade zwar nicht benennen, aber der, diese ganze Rasse ist ja auch in den, in den Spielen so. Ich bin, ich bin tatsächlich schon sehr lange raus. Ähm, ich glaube Namen betiteln oder sowas äh, abseits von Shepard kriege ich glaube ich nicht so richtig hin. Aber alleine alles was die Zitadelle die Zitadel so her ist ja doch hier gerade Zitadelle, oder? Also sieht zumindest der nach Citadel aus draußen. Ähm, das sind so wirklich epische Spielemomente auch gewesen, wenn man dann immer wieder zurückkommt und äh, hier haben wir sie glaube ich gerade, hier an, an der Seite ist die Citadel, ne? Da. da, 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 da. Ne? Also, ähm, ich freue mich riesig drauf, das Ding dann endlich auch lesen zu können. Aber wie gesagt, jetzt ist es ja eine, ähm, eine 5. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier, das ist jetzt dann alles komplett. Ja? Mass Effect 1 bis 7 und ähm, achso, da sollte ich lieber da nicht machen. Sonst ist es so laut, weil der Weil die Aufnahme ja da steht. Ähm, Ja, gut. Das wäre also soweit das. Und ähm, übrigens das mit dem Klingeln, das ist jedes Mal so. Ähm, Ich habe schon oft Aufnahmen abbrechen müssen, weil einfach nicht aufgehört wurde zu klingeln. Und ich habe so einen komischen ähm, Druckfehler in der Klingel selbst, dass die manchmal auch einfach weiter klingelt. Du klingelst unten, hörst dann gar nicht richtig, was hier oben passiert. Und hier oben ist die ganze Zeit durchgängig. Ohne aufhören. Du musst wirklich... Runter, Treppe runter, unten wieder auf den Knopf drücken, das aufhört zu klingeln. Also, ähm, ja, bei mir, bei mir wird oft, werden oft Momente getroffen, in denen ich keine Zeit habe. Entweder ich sitze auf dem Pod, ja, gerade nicht so schön zu reden, aber ist egal. Ähm, oder ich fühle mich einfach nicht gut genug, dass ich da auf der Couch liege, hinter, äh, schräg oben im Bild sozusagen, und mich einfach gar nicht groß bewegen mag. Und die Post trifft genau solche Momente, wie jetzt gerade, wo ich am Aufzeichnen bin. Also, ähm, Mass Effect, riesig groß, riesige Freude. Und genauso riesig ist die Freude über das, was als nächstes kommt und damit auch diesen, diese ganze Ausgabe abschließen wird. Die beiden Matrix-Comic-Bände. Ja? Ähm, da fällt schon was raus. Ist aber nicht so schlimm. Was fiel da gerade raus? Hm. Irgendwas fiel da gerade raus. Gut, also. Äh, Matrix-Comic-Band 1. Halte ich euch nochmal genauer in, in die Dings. Es ist so vom Prinzip her wie die Animationsfilme von Matrix. Also abgeschlossene Geschichten in sich und ähm, ganz viel um die Welt, ähm, die die Matrix-Filme kreiert haben. Ja? Oh, hier ist, sogar, hier ist sogar ein Catcher dabei. Burley Man Entertainment. Das passt ja da. Ein Catcher. Ja, passt ja auch zu dem, hier, Pro Wrestling is Real. Äh, auf der Rückseite steht noch People are Fake. Deswegen habe ich das T-Shirt eigentlich gekauft, ähm, weil es ist halt eine der Botschaften, im Wrestling, ne? Weil alle beschweren sich immer darüber, dass Wrestling nicht echt sei, aber wer tatsächlich, tatsächlich nicht echt ist, sind, sind die Menschen. Tolle Botschaft des T-Shirts, deswegen ist es eins meiner Lieblingsshirts tatsächlich. Rot heißt gehen, blau heißt stehen. Zwölf ähm, Stories aus der Welt der Matrix. Geschrieben und gezeichnet von einigen der besten Autoren und Zeichner der comic Larry und Andy, Wachowski, Geoff Darrow, Bill Sinkiewicz, Neil Gaiman, Ted McKeever, John Van Fleet, Dave Gibbons, David Lapham, Peter Bagge, Peter Bag wahrscheinlich, Troy, Nixie, Paul, Shadwick, Ryder, Wintham, Killian Plunkett, Gregory Ruth und Spencer Lamb. Endlich der fehlende Baustein. Der Matrix hat damals 1995 bei Panini Comics Deutschland gekostet, ist aber schon längst vergriffen. Längst vergriffen. Ähm, auf der zweiten Seite ähm, steht dasselbe drauf wie eben gerade. Ebenfalls 1995, Panini Comics Deutschland, Jetzt zeige ich die beiden Backcover auch noch, damit ihr auch seht, dass auf beiden Seiten dasselbe steht, ja, also steht wirklich exakt dasselbe drauf, ja. die Autoren sind wahrscheinlich andere, äh, ja, Moment, da sind an- also ein paar sind wiederholt, ich, ach, ich, ich mach's mal nochmal, Larry Andy Wachowski, Peter Begge, Peter Beck, äh, Michael Yeoming, Poppy Z. Bright, Troy Nixie, Gregory Ruth, Jim Kruger, Chris Chuck Ray, Geoff Darrow, Dave Dorman, Vince Evans, Ted McKeever, Jason Keith, Dave McCake, Paul Chadwick, Kair, Andrews, Jonathan Luna, Bill Sinkewitz, Tim Sale, Kieran Grant, Steve Scrooge, Ron Turner und Spencer Lamb. Meine Güte, ganz viele Namen. Neo ist tot, stimmt das? Ist der Einband zur zweiten Geschichte. Und ähm, jetzt zeige ich euch mal Artwork, erstmal das erste. Jetzt zeige ich mal so ein bisschen was vom Artwork. Ist natürlich... Äh, schwierig, weil in beiden Bänden sind halt wahrscheinlich jeweils sechs Geschichten, so gehe ich zumindest davon aus, oder es sind vielleicht sogar zwölf drin, weiß ich gar nicht, müsste ich überprüfen, also entweder es sind zwölf insgesamt oder 24 insgesamt, das müsste ich erst überprüfen, wenn ich es gelesen habe, ähm, obwohl ich könnte könnt ja eigentlich im Vorfeld, müsste es ja vielleicht drinstehen, ne, Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf, nein, es sind jeweils zwölf, es sind jeweils zwölf, ähm, im ersten, Einleitung, Einleitung, okay, hier ist eine, das ist cool, ja, hier haben wir also einen Text, den ich euch natürlich jetzt nicht vorbrabbeln werde, weil sonst ist es einfach jetzt viel zu lang. Kleine Informationseinheiten. Alter, wie gut! Matrix! Oh, wie schön! Ja, ähm, wir kriegen entsprechend, äh, Changing Mode to Text, ja. Äh, aus Bildern Changing Mode to Text. Ähm, boah, das, das ist tatsächlich schon die erste Geschichte. Alter, wie geil. Also, ähm, Einleitungen, kleine Informationseinheiten, Bluten für die Normalität, ein weniger freudloses Leben, äh, Goliath, brennende Hoffnung, Schmetterling, ein ganz besonderes Schwert. Kapiert, in der wirklichen Welt gibt es keine Blumen. Die Geschichte des Müllers, künstlerische Freiheit, Jäger und Sammler. Das sind die enthaltenen Geschichten in Band 1. Ja? Ich habe euch ja Backcover. Back- das wirklich? Das ist ja das Artwork, das rotiert ja hin und her. Wie, wie gut? Ja, ich stehe auch sowas. Ne? Also ist, wie gesagt, vom Prinzip her, ich wusste es halt vorher, es ist wie, wie die Animationsfilme, die auch ganz viele Leute äh, ja, hassen und lieben gleichzeitig und wahrscheinlich sich irgendwo dazwischen die Wahrheit befindet. Ja? Ähm, einfach nur in sich in dieser wilden und großartigen Matrixwelt, die geschaffen wurde durch den vor allem ersten Film. Ähm, Teil 2 und 3 sind jetzt nicht schlecht schlecht, aber sind halt im Gegensatz zum ersten nicht so gut. Ähm, aber alle drei zusammen sind halt ganz, ganz hervorragende Welt, die kreiert wurde und genau das bietet halt Tür und Tor für solche Leute, für solche kreativen Köpfe, die entsprechend äh, dann alles mögliche hier sich bauen. Das ist euch ein bisschen Artwork, einfach mal rausgepickt vom zweiten Band, ja. Also hier mal weiter, hier kriegt ihr auch, das ist immer so der Übergang, ne, das ist die eine Seite von dem Autor oder von, von den Kreativen und dann kommt die Geschichte von denjenigen, die dann das gemacht haben, auch sehr cool gemacht eigentlich von der Idee, ne. Es ist halt wirklich so, eine, so ein Sammelsorium. Ich treffe schon wieder genau die Seite, wo der Übergang ist, ja. das sieht so ein bisschen schon horrorlastig aus, ja. kann man auch machen, Spiele übergang gibt es da gar nicht, ähm, so. also es ist wirklich unterschiedlich, wie es unterschiedlich nur sein kann und zeigt entsprechend auch die, die großartige Facetten, die großartige Facettenreichtum von, von Comics, ja, Einfach, dass wir so viele verschiedene Dinge haben. Ich lese euch noch vor, was für Geschichten wir enthalten haben. Vorwort, ganz wichtige Geschichte. Ähm, Abschiedsvorstellung. Déjà-vu, 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 Vu, 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 déjà vu ähm, System Freeze, Der König ohne Wiederkehr. Ein Gewinn für das System. Äh, Steiniger Pfad, Lauf, Saga, Lauf. Falsch verbunden. Äh, Saga. Äh, möchte ich eigentlich auch mal einsteigen in diese ganze große Geschichte. Aber das hat wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr zu tun, aber... Ist so eine der Sachen, die ich gerne eigentlich mal lesen würde. Ich glaube ich auch was für Film und Serie, glaube ich. Saga kann man, kann man gut verbildlichen. Ver, 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 ja, egal. So. Wer sagt, man bekäme heutzutage keine gute Aushilfe mehr? Erlöser und ich kannte. Also, ähm, endlich, endlich ist die Reihe komplett. Ich freue mich tierisch. Ähm, das heißt, ich habe auch meine ganze Matrix-Sammlung komplett, die es so gibt. Äh, ich habe die... Ähm, drei Sondereditionen zu den Filmen jeweils als Buch und einen Comic dazu. Dann habe ich die ganzen Sondereditionen der jeweiligen Filme selbst als als Sonderblub und hast du nicht gesehen. Ähm, auf Blu-ray habe ich noch gar keinen, weil das alles vorher auf DVD veröffentlicht wurde schon. Äh, Blu-ray müsste ich mal gucken, müsste ich eigentlich auch mal bald mal holen. Also so ganz komplett ist es wahrscheinlich nie, weil es immer irgendwas gibt, was, man, was an einem vorbeiläuft. Aber Matrix ist so ein bisschen auch, ne, mag ich sehr, sehr gerne. So. Dann zeige ich euch noch drei Sachen, die ich noch zusätzlich im März gekauft habe. Und zum einen ist das das. Und der Kenner wird schon erkennen, worum es dabei geht. Ja, es ist Death in the Family oder Death of the Family. Ähm, Der englische Paperback zur Reihe. Aber habe ich ja gar nicht deswegen gekauft. Nein, habe ich nicht deswegen gekauft. Habe ich deswegen gekauft. Ja, Ja. die Joker-Maske einfach nur super, super gut. So, So hübsch war mein Gesicht noch nie. Ja. Also wirklich ganz ganz toll, also ist, ein Doppel-Dings, ne? ist so eine Doppeldinges, die Box steht oben auf dem Deckel, Hole ich jetzt nicht, stehe jetzt nicht auf, ist egal, ähm, also ja, musste ich einfach haben, diese Maske lang lange auf meiner Wunschliste gewesen. Äh, wer an sowas wer Interesse hat, kostet ca. 30 Euro, 22 bis 30 Euro so in dem Dreh und ähm, dann könnt ihr es auch euer nennen. Ja? Ich rede sprechen jetzt inzwischen immer über meinen Funko Pops auf dem Regal, finde ich sehr sehr cool. Hat, hat was, oder? Sehr steinisch, das Ding. Gut, und dann habe ich noch natürlich zwei Funko Pops gekauft. Und zum einen ist das der Demon Balor. Also Wrestling. Ja, ich gehe mal näher ran. So. Tada. Der Finn Balor als Demon King, sozusagen. Und das mit der, mit der Extra Mold. Also nicht die äh, Finn Balor Figur, die es auch ohne Demon King Outfit gibt. Sondern eben die Extra Mold mit, ähm, mit dem anderen Kopfprinzip. Ne? also, ja, nicht die, nicht die teure Variante sozusagen, sondern die normale Edition, die ich aber wirklich auch schicker finde, also, in dem Fall ist wirklich das Prinzip, teuer ist nicht gleich besser, und Meinungen sind verschieden, Geschmäcker sind verschieden, ich finde diese wirklich schicker als die andere, ja, als die Chase-Variante des normalen Ballof pops ja, und dann habe ich noch Mr. Bean mit Teddy, auch hier finde ich, äh, viele sagen, sie wollen den Chase haben, Ich wollte den Chase gar nicht haben. Ähm, So, Rückcover... Rückcover ist auch Quatsch, ne? Weil ich ich im Comic-Prinzip noch bin. Ähm, Ist ja auch Humbug, aber hier... Bei Barlow ist nicht viel zu sehen auf der Rückseite, ne? Ähm, Also, äh, die Chase-Figur von Mr. Bean ist eher, wie er den komischen Truthahn äh, auf dem Kopf hat, das Hühnchen auf dem Kopf, und für den irgendwie nicht besonders. Ich meine, klar, es ist einer der prägenden Mr. Bean-Momente aus aus der Serie, aber irgendwie... Sagt mir nicht so zu wie die. da hier erkenne ich wirklich Mr. Bean. Wisst ihr mich meinen? Und die andere hat halt diesen, diesen riesigen äh, Hühnchenkopf auf dem Deckel. Und ich denke mal so, ja gut, sieht halt witzig aus. Aber ist das was fürs Regal? Nö, eigentlich eher nicht. Ist mehr so fürs Haben. Ja? Und ich habe zwar genug Dinge, die ich nur des Habens wegen habe. <lacht> Sehr viel Haben drin gewesen. Ähm, aber äh, sowas ist nicht so meins. Gut, das wäre es dann eigentlich für heute. Ähm, ja. Denke ich schon. Dann habe ich noch den kleinen Leseausblick. Ich habe ja am Dienstag gesagt, ich werde so und so werde mal jetzt sortieren, wie ich, welche Reihenfolge ich lese. Und die die Sortierung ist inzwischen erfolgt. Ich habe auch angefangen zu lesen inzwischen. Ähm, Alles wieder Retour, was ich euch äh, den letzten zwei Ausgaben gesagt habe. Die Reihenfolge steht jetzt, für den Moment zumindest. Ähm. Weil die nächste Woche natürlich dann schon der äh, Marvel Cinematic Universe Prinzip, Thanos, Infinity War, äh, Avengers, Doppelpunkt Infinity War, kommt ja dann ins Kino am Donnerstag offiziell. Und dementsprechend ist die nächste Woche dann auch meine Thanos Eventwoche. Das heißt, ich lese auf jeden Fall jetzt die, ich versuche drei zu lesen, vielleicht schaffe ich auch vier. Und ähm, entsprechend ergeben sich dadurch da, daran dann die, die Rezensionen. Also ich bin jetzt gerade bei Guardians und Avengers, die Thanos Krise zu lesen, da bin ich so gut wie durch. Dann würde ich eigentlich gerne die Thanos Megawand schaffen und dann entsprechend die, äh, die Guardians of Infinity. Also das sind so die äh, drei nächsten Stories, die ich lese. Wenn ich die Guardians of Infinity nicht schaffen werde, den Doppelband, weil ich Thanos lieber lesen würde, ähm, dann verschiebe ich Guardians of Infinity immer weiter weg. Ja? Also wenn, das ist dann einfach schon vielleicht schon wieder zu spät. Ne? Und für danach habe ich entsprechend dann die Woche geplant mit Justice League vs. Suicide Squad und X-Men vs. Inhumans. Und dann bin ich schon bei Waffe X und bei Iron Man Sondermann 2. Das ist so der ungefähre Plan für die nächsten drei Wochen hier im NerdHard Radio. Und dann, glaube ich, startet mein Deadpool-Lesemarathon und dann schauen wir mal. Ja, Gut, das wäre es soweit von mir. Äh, Ihr dürft mir jetzt gerne alles nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr, wenn ihr irgendwas gemerkt habt, was euch ihr, was ihr besonders gut gefällt oder was ihr unbedingt äh, als Rezension haben wollt, was ich, ich jetzt irgendwie gemerkt habe, ah, das will er gar nicht unbedingt rezensieren, sondern hat er bloß sich gekauft, um es zu haben. Ähm, dürftet mir sehr gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Da spricht die Stimme gerade ein bisschen weg. <kühm> egal. Hier, denkt euch kurz wieder Fahrstuhlmusik. So, und ähm, keine Ahnung, wo die Stimme jetzt gerade hingegangen ist, egal. Aber ähm, ja. Das wäre eigentlich soweit das Grobe und Ganze. Ich werde heute wahrscheinlich noch wieder den Stream anwerfen. Ich habe ja gestern ein bisschen FIFA gespielt. Äh, hat mir wahnsinnig Bock gemacht. Ich habe irgendwie vier Stunden am Stück FIFA gespielt. Das ist schon Jahre her, dass ich das jetzt mal, mal gemacht habe. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht und mache ich heute nochmal. Muss ich mal gucken. Die Aufnahmen für zukünftige Capture-Card-Aufnahmen von PS3 und PS4 sind damit auch gesichert für den Kanal. Ähm, schauen wir mal. Ansonsten würde ich wahrscheinlich die nächsten Tage ein bisschen was probieren im Stream. Also an Spielen probieren. Ähm, Mal gucken, also sowas wie Constructor oder auch Tooth and Nail, was jetzt zum Hammelwandel war. Und äh, ja, das wäre eigentlich so im Groben Ganzen das, was ich für euch habe. Äh, immer wieder der Ausblick hier, Wrestling. Ne? Wrestling, da steht das Wort. Ähm, auch immer im WTR natürlich. Und ansonsten, äh, ab nächste Woche kommen die anderen Jungs auch wieder mit dazu. Ähm, nächsten Samstag müsste abgestaubt kommen. Das habe ich, erkläre ich euch dann noch unter der Woche, was genau kommt. Ansonsten dort immer die Augen und Ohren offen halten. Wenn euch die Comic-Geschichten langsam zum. Kopf rauswachsen, zu den Ohren rauswachsen. Ähm, es kommen auch wieder andere Sachen von uns. Ja? Also äh, die Jungs haben irgendwie auch Pause gemacht. Tut wahrscheinlich uns allen auch mal gut, wenn wir zwischendurch ein bisschen pausieren. Und ähm, da kommt auf jeden Fall was, was Abgestaubtiges. Und dann ist Jan ja auch wieder inzwischen wieder fit. Wird auch sein Konban Jan machen. Und Bastian auch wieder regelmäßig. Internet hat zwar noch ein bisschen Probleme mit dem Tagesablauf und so. Aber ähm, das heißt, da die anderen Jungs werdet ihr auch bald wieder hören. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, es kommt bald wieder eine Flimmerkiste. Und es wird ganz sicher auch wieder ein Logbuch kommen. Also ja, ist, ich, ich habe das Ding hier nicht komplett übernommen. Keine Angst. Es ist einfach nur, die anderen machen gerade irgendwie noch mehr Pause, als ich es mache. Es ist einfach nicht, dürfst, brauchst du nicht böse denken oder irgendwas. Es ergibt sich einfach so. Ne? Manchmal ist dann. Das weiß, man, das weiß man selbst, manchmal gehen die Wochen so ins Land und dann sagt man sich so, oh Gott, schon wieder eine Woche rum und schon wieder eine Woche rum, haben wir nichts gemacht und so. Und äh, ja, dementsprechend, das Nerdhead Radio Radio bin, bin nicht nur ich, sondern es sind weitere Leute da und die kommen auch alle wieder zurück. Ja. Gut, das wäre es eigentlich soweit, was ich euch alles nochmal auf den Weg geben wollte. Ansonsten einfach immer die Augen und Ohren offen halten, was ich so mache, was die anderen so machen, was wir an Projekten so raushauen. Sucht euch raus, was euch gefällt. Ähm, lasst uns Kommentare da, da freuen wir uns sehr drüber, wenn wir merken, dass das ankommt, was wir machen. Ansonsten... Äh, ja, ich euch ein schönes Wochenende, nutzt die Sonne, soll ja ab morgen schon wieder nicht mehr so schön werden, also benutzt das, ich gehe ja auch noch ein bisschen Basketball spielen, und ansonsten, macht euch einen bunten, macht euch noch ein schönes Wochenende, schönen Samstag, schönen Sonntag, und dann hören wir uns spätestens am Dienstag wieder, wenn ich dann mit der Tarnungskrise wieder einsteige in die tatsächlichen Rezensionen, ja, und bis dahin verbleibe ich mit den letzten Worten, die sind uh, May the Schwarz be with you, und von mir gibt gibt's hier heute nichts mehr, ihr dürft abschalten, Kinders, wir sehen uns, wir hören uns, Macht auch, passt auf euch auf und äh, Tschüssing, Tschüssing.